0: In dieser Episode stelle ich dir das Pareto-Prinzip vor. Das ist eine Zeitmanagement-Regel oder ein Effekt, den man nutzen kann, um produktiver mehr Dinge zu schaffen und auch schneller zu schaffen. Und das stelle ich dir in dieser Episode vor. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Heute reden wir über das Pareto-Prinzip. Das wird auch Pareto-Effekt genannt oder auch 80 zu 20-Regel. Und im letzten Namen steckt auch schon das ganze Geheimnis. Das Pareto-Prinzip besagt nämlich, dass in vielen Fällen schon 80 des Ergebnisses mit nur 20 des Einsatzes erreicht werden können. Und andersrum bedeutet es, dass man in der Regel oder häufig, wenn man ein hundertprozentiges Ergebnis anstrebt, was ja auch mal sein kann, man für die letzten 20 Prozent oft 80 des Einsatzes braucht. Das heißt, für das vollständige Ergebnis von 100% musst du deutlich mehr Aufwand betreiben als für den Großteil. Und äh, ja, da kann man eben schon ansetzen und gucken, welche Dinge muss ich denn eigentlich komplett machen und wo kann ich vielleicht auch mal mit mich mit 80% zufrieden geben. Aber bevor ich da jetzt näher einsteige, sage ich dir noch kurz, woher das Prinzip kommt und wer es erfunden hat. Das war ein italienischer Ökonom, Wilfredo Pareto der Anfang des 20. Jahrhunderts analysiert hat, wie der Grundbesitz in Italien verteilt ist. Und dabei stellte er fest, dass ca. 20% der Bevölkerung rund 80% des Bodens besaßen. Und entsprechend hat er dann empfohlen, dass Banken es ja viel effizienter handhaben könnten, wenn sie sich auf diese 20%, nämlich die Reichen, fokussieren würden, anstatt auf alle. Natürlich gab es da heftige Kritik der anderen 80%. <lacht> Aber seit dieser Entdeckung wurde eben durch Pareto selbst und auch durch andere Leute, sehr viel geforscht, ob dieses Prinzip 80-20 auch auf andere Bereiche anwendbar ist. Und dabei ist rausgekommen zum Beispiel, dass das 20-zu-80-Verhältnis auch weltweit bezogen auf das Weltvermögen gilt. Das heißt, 20 Prozent der Bevölkerung besitzen 80 Prozent des Weltvermögens. Auch 80 Prozent des Umsatzes vieler Unternehmen werden mit 20 Prozent der Produkte oder der Kunden erwirtschaftet. Auch ganz konkret, 80 Prozent deiner Zeit trägst du lediglich 20 Prozent deiner Klamotten. Das fand ich sehr interessant. Oder auch 20 der Websites im Internet machen 80 des Datenvolumens aus. Also die großen, riesen Websites. Und auch in 20 der Zeitungen oder vielleicht auch Medien stehen 80 Prozent der wichtigen Nachrichten. Es ist nicht immer ganz genau 80 zu 20, aber es ist der Grundgedanke, dass eben in einem eher geringen Teil meistens der größte Output oder der größte Inhalt zu finden ist. Wie kann man das jetzt anwenden? Die Anwendung ist so, dass du oft mit einem vergleichsweise geringen Aufwand schon ein recht großes Ergebnis erreichen kannst. Und das kannst du nutzen, um deinen Fokus auf das Wesentliche zu richten, nämlich auf die 20%, mit denen du schon 80% des Ergebnisses erreichst. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du zu den Leuten gehörst, die gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen und schier erschlagen sind von der Vielzahl an Aufgaben und dann vielleicht auch noch zu einem gewissen Perfektionismus neigst. Denn da besteht ja natürlich die Gefahr, a, dass man total hektisch und super gestresst versucht, alles abzuarbeiten und überhaupt keine Pausen mehr macht. Oder auch, dass du einfach gar nicht anfängst oder gar nicht produktiv arbeitest, weil du so erschlagen bist von diesen ganzen Aufgaben. Und hier kannst du das Pareto-Prinzip nutzen, um einerseits entspannter zu sein, indem du dir zum Beispiel erlaubst, auch mal ein bisschen weniger abzugeben als die 100 oder 120 Prozent, die du vielleicht sonst machst. Und natürlich auch schneller Dinge abzuarbeiten, bei denen es eben vielleicht nicht so wichtig ist, dass es schon 100 Prozent sind. Das heißt, du konzentrierst dich vor allen Dingen auch in den Phasen des Tages, wo du richtig wach bist und richtig ungestört arbeiten kannst, zunächst auf die wichtigsten 20 Prozent deiner Tätigkeit. Die kann man auch HPA oder HPA nennen, High Payoff Activities, die Aktivitäten, die viel auszahlen sozusagen, die eine hohe Auszahlung haben, die dir richtig was bringen. Denn du darfst nicht vergessen, dass Zeit ja die mit Abstand wichtigste Ressource ist. Die kannst du nicht vermehren. Davon kann man nicht mehr machen. Du kannst natürlich mal weniger schlafen und dadurch ein bisschen mehr Zeit finden. Aber das geht auch nicht auf Dauer. Und das heißt, es ist immer die Frage, wie du deine 24 Stunden bzw. deine vielleicht 14 maximal Wachstunden oder auch deine 8 Arbeitsstunden am Tag oder vielleicht sind sie auch weniger bei dir, optimal nutzt, damit du eben auch gut vorankommst und nicht so einen großen Berg an Aufgaben vor dir her schiebst. Und dafür ist dieses Pareto-Prinzip eine sehr sinnvolle Zeitmanagement-Methode, um deine Produktivität vielleicht auch sogar in allen Lebensbereichen etwas klüger einzusetzen. Einige Grundsätze, die du da mit im Kopf haben kannst, ist, verliere dich nicht im Detail und vermeide Perfektionismus. Das habe ich eben schon gesagt. Also versuch erstmal das Gro zu machen und versuch nicht gleich das perfekte Ergebnis herzustellen. Dafür kannst du erstmal schauen, was ist denn der wichtigste Teil einer Aufgabe? Was ist das, was ich unbedingt machen muss, damit ich schon mal was habe, was ich abgeben könnte? Zum Beispiel, wenn du eine Hausarbeit schreibst für Studium, was müsste da schon drinstehen, damit man zur Not... Nicht schön, aber immerhin pünktlich, was abgeben könnte? Was ist das Wichtigste, was da rein muss? Oder wenn du für eine Klausur lernst, was ist das, was du unbedingt wissen musst, damit du nicht völlig daneben liegst und ganz viele Fragen nicht beantworten kannst? Ich persönlich fand es in meinem Studium immer sehr beruhigend und ich glaube auch in der Schulzeit davor, wenn ich wusste, okay, ich kann zu allem schon mal irgendwie was sagen oder zu den wichtigsten Bereichen, die auf jeden Fall drankommen, kann ich, kann ich schon mal was sagen oder was hinschreiben. Und danach kann man dann ganz in Ruhe die Details dazu lernen oder die Bereiche lernen, die eben noch fehlen. Du kannst es auch im Beruf nutzen, indem du dich nicht von zu vielen kleinen Ablenkungen so aus deiner großen Aufgabe rausreißen lässt, die eben reinploppen, sei es jetzt E-Mails, die reinkommen oder wenn du angestellt bist, der Chef, der reinkommt oder dein Partner, Partnerin oder deine Angestellten, dass du versuchst, Zeitfenster freizuschaufeln, am besten in premium wo du richtig fit bist, wo keine Ablenkungen zu dir kommen, an denen du an den wichtigsten Aufgaben arbeitest. Alle Ablenkungen kannst du in der Zwischenzeit irgendwo bündeln. Du kannst sie dir zum Beispiel aufschreiben oder deine Sekretärin, wenn du eine hast, die Leute an der Tür abfangen lassen. Oder du sagst eben, es gibt bestimmte Sprechzeiten und es gibt vor allen Dingen auch nicht Sprechzeiten. Also nur, wenn das Büro brennt vielleicht. Und dann kannst du alle diese gesammelten Aufgaben terminieren zu Zeiten, wo du eben nicht an deiner wichtigsten Aufgabe arbeitest. Du kannst es auch fürs Privatleben nutzen, zum Beispiel, indem du dich, wenn du merkst, du hast jetzt gerade wenig Zeit, um soziale Beziehungen zu pflegen, dich vor allen Dingen auf deine wichtigsten Beziehungen fokussierst. Denn es wurde auch festgestellt, dass 20 Prozent der Beziehungen 80 Prozent des persönlichen Glücks ausmachen. Das heißt, 20 Prozent der Leute, die um dich sind, bei einem durchschnittlichen Erwachsenen sind es so zwischen drei bis fünf Leute, also Freunde, und vielleicht plus Familie, das sind die wichtigsten, die braucht man unbedingt und mit denen verbringt man auch die am liebsten Zeit und das nährt einen auch am meisten. Und dann gibt es ganz viele andere Freunde und Bekannte und Online-Kontakte und so weiter, die auch alle Zeit brauchen und Zeit einfordern, aber die etwas weniger für dein Glück zuständig sind, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Das heißt nicht, dass die unbedingt unwichtiger sind, aber wenn du auswählen musst, mit wem du jetzt deine Zeit verbringen kannst, dann solltest du nicht versuchen, dich zwischen allen hin und her zu verteilen und dadurch total in Stress zu geraten, sondern nochmal zu überlegen, gerade auch in Stresszeiten, mit wem brauche ich denn den Kontakt und wer nährt mich denn und mit wem fühle ich mich denn am wohlsten und diesen vielleicht erstmal den Vorrang zu geben, selbst wenn etwas weitere Bekannte oder Freunde eben vielleicht dann ein bisschen länger warten müssen. Und du kannst auch das Pareto-Prinzip für das Aufräumen benutzen. Zum Beispiel, wenn du schnell klar Schiff machen musst oder wenn du sehr darunter leidest, wie es bei dir gerade aussieht, weil es vielleicht gerade ein bisschen stressig war oder du die Kraft nicht gefunden hast, aufzuräumen. Mit welchen wenigen Schritten kannst du denn in kurzer Zeit die größtmögliche Ordnung wiederherstellen, damit du dich schon mal wieder wohlfühlst oder damit du auch schon mal wieder jemanden reinlassen kannst? Und das ist ganz sicher nicht das Sortieren von Schubladen, mal ganz ehrlich gesagt. Oft sind das eher die waagerechten Flächen, so nenne ich die immer, die sich von allein immer vollräumen. Das ist Tisch, Sitzmöbel, Fußboden, alles, wo man irgendwas ablegen oder draufhängen kann. Wenn du das zuerst machst, dass du die freiräumst, dann hast du in der Regel schon eine gewisse Grundordnung. Und danach kannst du dich ja dann darum kümmern, dass es in den Schränken auch irgendwie ordentlich aussieht. Dafür kann man auch mal die Papiere und die Bücher, die sich angesammelt haben, auf Stapel sortieren. Das ist natürlich keine Dauerlösung, wenngleich ich gestehen muss, dass ich hier auch so ein paar Papier- und Bücherstapel rumliegen habe. Aber wenn es gestapelt ist oder in Hängeregistratur sortiert oder Ablegekisten oder so, dann äh, sieht es schon mal ein bisschen besser aus und dann fühlst du dich gleich auch schon ein bisschen sortierter. Oder wenn du ausmisten willst, welche Dinge brauchst du wirklich? Ich fand ja spannend, ne, dass man 80% der Zeit nur 20% der Kleidung trägt. Das ist ein Fünftel. Das heißt... Ich werde auch nach dieser Folge mal meinen Kleiderschrank öffnen und mal gucken, welche 80 ziehe ich denn eigentlich fast nicht an. Da sind so Dinger dabei, die man irgendwie gern hat, die einem aber gar nicht so stehen oder Sachen, die nicht mehr passen und wo man immer denkt, vielleicht schrumpfe ich da noch wieder rein oder ich wachse noch wieder rein. Und auch da kann man ja mal schauen, wie realistisch ist das und wie lange würde das dauern? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es denn dann eigentlich noch modern, wenn ich vermutlich wieder reinpasse? Und will ich das dann eigentlich noch? Ist das noch die Farbe, die ich eigentlich trage? Oder kann ich vielleicht damit noch jemand anders glücklich machen und es weiterverkaufen, weiter verschenken oder auch spenden, damit andere Leute dann was Tolles zum Anziehen haben? Oder letzter Punkt an Anwendungsideen für heute, wenn du vielleicht deine Finanzen gerade sanieren willst, dann kannst du natürlich ganz viele Dinge tun, die dich diesem Ziel näher bringen. Aber wenn du schnell auch Erfolge sehen willst oder musst, kannst du dich natürlich fragen einmal, welche Einsparungen bringen dich denn am schnellsten deinem finanziellen Ziel näher? Also was sind die 20 Prozent, wo du sparen kannst oder wo du auch mal eine Pause einlegen kannst mit irgendeiner Zahlung oder so, die ganz schnell helfen, dass es nicht so eng ist? Und mit welchen Maßnahmen kannst du am einfachsten und schnellsten mehr Geld generieren? Also welcher Job oder welcher Auftrag oder welches Produkt bringt dir schnell am meisten Geld ein, damit du dein finanzielles Loch wieder stopfen kannst, bevor du dann in so eine langfristige Planung gehen kannst, damit es langfristig nicht so aus dem Ruder läuft. So, das waren ein paar Ideen, wie du das anwenden kannst. Einmal ein Achtungsschild habe ich noch. Es bedeutet natürlich nicht, das Pareto-Prinzip anzuwenden, dass du jetzt immer nur noch 20 Prozent machst von den Sachen. Und es bedeutet auch nicht, dass du 20 schlechte Prozent machen sollst und irgendwas dahin schludern und dann denken, dass du damit immer durchkommst. Ne? So ist das nicht gemeint. Es gibt immer auch Aufgaben, die brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit. Die muss man vielleicht auch komplett machen. Ja, die Steuererklärung muss man auch komplett machen. Da kann man nicht einfach sagen, ich gebe jetzt mal 20 Prozent ab. Kann man natürlich versuchen, wird vermutlich nicht so gut funktionieren. Und zu jedem Job gehören natürlich auch Aufgaben, die nicht so produktiv sind und wo man sagt, das ist jetzt nicht das, was sofort das Geld reinbringt. Aber wenn du mit Kunden zu tun hast und die schreiben dir E-Mails, dann musst du die natürlich auch beantworten, selbst wenn dir das in diesem Moment jetzt kein Geld bringt. Aber es gibt natürlich auch Aktivitäten, die auf langfristige Beziehungen angelegt sind oder die einfach dazugehören. Also schau einfach auch genau wieder wie bei jeder Methode, worauf du das Pareto-Prinzip für dich gut anwenden kannst und wo es passt und wo es vielleicht auch nicht passt. Ich würde es sehr gerne als Einladung verstehen, also als eine Methode, die du ausprobieren kannst, um dir deinen Alltag ein bisschen einfacher zu machen, um schneller ins Handeln zu kommen, schnelle Ergebnisse zu sehen und natürlich auch entspannter zu sein. Zu dieser Episode passt sehr gut Episode 011, wo es um Eisenhower und ABC-Analyse geht, denn natürlich musst du auch schauen, welche Prioritäten setzt du und welches sind denn nun die 20 Prozent. Und dabei kann dir diese Matrix helfen. Und wir haben auch Episode 034, da habe ich ein Interview geführt mit Agatha Bischke und die hat auch noch eine tolle Matrix vorgeschlagen und auch über das sogenannte Prio-Frogging gesprochen. Da geht es darum, ne, eat the frog first, aber eben bezogen auch auf die eigenen Prioritäten. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich in einer zukünftigen Episode, vielleicht schon in der nächsten oder in der übernächsten, was machen werde zu dem eat the frog first. Also ja, macht das Schwerste vielleicht auch zuerst. Also freue dich schon mal darauf, dass es auch dann eine gute Ergänzung zu dieser Episode und last but not least möchte ich einmal einen kurzen Werbeblock einblenden, denn es naht der anti aufschiebetag zumindest wenn du die Folge jetzt sofort hörst. Denn am 6.9. ist immer der anti aufschiebetag und ich bin schon fleißig am Bearbeiten der tollen Beiträge, die ich bekomme von den Expertinnen und Experten. Von mir gibt es natürlich auch neuen Input, den du dir einfach so abholen kannst. Es wird gute Angebote geben, äh Rabatte, Angebote, die es nur in dieser Woche gibt. Denn, Spoiler, es wird nicht nur ein Anti-Aufschiebetag sein dieses Mal, sondern eine Anti-Aufschiebewoche. Einfach damit du mehr Zeit hast, auch dir die ganzen Dinge anzuschauen. Und wenn du dabei sein willst, was ich sehr hoffe, dann melde dich doch jetzt gleich an. Die Seite ist anti-aufschiebetag.de. Alles in einem Wort und natürlich findest du alle Links auch wieder in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Freude und Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg, wie immer. Wenn du Fragen hast, schreib mir gern und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis bald. Tschüss.